0: Las fuerzas de cohetes rusas han cargado un nuevo misil balístico intercontinental, YARS, que puede llegar a tocar cualquier punto de los Estados Unidos. Las fuerzas israelíes descubrieron un túnel inusualmente grande de concreto y hierro, diseñado para transportar cargas y poderío militar desde Gaza hasta cerca de la frontera con Israel. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Leo Austin, visita a Israel y presiona a Netanyahu para que detenga la intención en contra de la Franja de Gaza el jefe del ejército ucraniano Valery Salushny, afirmó que la situación en el frente en el conflicto en contra de Rusia no había alcanzado un punto de fatiga y que los ucranianos todavía tenían muchas esperanzas de victorias China y Corea del Norte reafirman su pacto de alianza militar en el que China y Corea del Norte estarían obligados conjuntamente a defenderse en el dado caso de que alguno de los dos entrara en conflicto abróchense los centurones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Rusia cerca de la capital rusa de Moscú y es que precisamente en esta región las autoridades militares y de cohetes rusas anunciaron la implementación y la carga de un misil balístico intercontinental ruso JARS que recuerden bien ustedes puede llegar a tocar cualquier objetivo en Estados Unidos, lo que significa esta noticia básicamente es que Rusia ha dejado listo y total y absolutamente operativo un nuevo misil intercontinental JARS, repito, capaz de llegar a Estados Unidos, con esto en el dado caso en el que Putin presione el botón nuclear, ese misil balístico intercontinental estaría listo para despegar este misil JARS ruso llamado también RS-24 está diseñado para llevar en él múltiples cohetes que se pueden dirigir de manera absolutamente independiente al misil balístico les explico rápidamente cómo funciona Imagínense que despega este misil Intercontinental de largo alcance ruso Yars Y cuando está a punto de llegar O se acerca a su objetivo Este se desarma Y empiezan a operar Múltiples mini misiles Que a su vez cada uno Puede llevar consigo una ojiva nuclear Esto para impactar Distintos objetivos a la vez Y solo con el lanzamiento De un misil balístico intercontinental El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó el video en donde se mostraba cómo se estaba poniendo en marcha y cómo se estaba dejando listo para ser lanzado el misil balístico intercontinental ruso Yars. y aunque Vladimir Putin ha dicho que no pretende utilizar ni probar poderío nuclear ruso lo cierto es que esta medida representa una amenaza existencial para los aliados miembros del bloque de la OTAN porque este misil podría llegar a impactar cualquiera de los territorios miembros del bloque de la OTAN y el hecho de que Putin lo deje ya listo e inclusive apuntando hacia el cielo lo que significa es que en el momento en el que presione el botón nuclear Rusia estaría preparada para llegar a tocar a algún territorio de la OTAN. Es importante recalcar que Rusia y Estados Unidos controlan el 90%, escuchen bien, el 90% de todas las ojivas nucleares que existen en el mundo. Rusia tiene alrededor de 5889 ojivas nucleares y es Estados Unidos alrededor de 5.244 y de estas ojivas nucleares, tanto Rusia como Estados Unidos tienen desplegadas, es decir, listas para utilizarse alrededor de 1.660 es decir, que el futuro de la humanidad prácticamente depende de que Estados Unidos y Rusia no decidan presionar el botón nuclear ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que pretende Putin dejando absolutamente listo y operativo un nuevo misil Intercontinental, Jars, capaz de portar múltiples ojivas nucleares ¿Creen que esto es una advertencia a Estados Unidos y a la OTAN De que detengan su ayuda a Ucrania? Y ahora nos vamos hasta la Franja de Gaza Para hablar de que los militares israelíes Descubrieron el día de ayer Un gigantesco túnel El más grande que han descubierto En la Franja de Gaza Este es fabricado y construido Por concreto y hierro Y además cruzado desde la capital Gaza hasta cerca de las fronteras entre Israel y la Franja de Gaza se piensa por lo menos eso han dicho fuentes cercanas al ejército israelí que este túnel gigantesco tal vez fue utilizado en los ataques y la invasión que sufrieron en el sur de Israel en manos de los extremistas de Hamas recuerden ustedes que el ejército israelí tiene como sus principales objetivos entre por ejemplo acabar con los extremistas de Hamas también acabar con toda la infraestructura de túneles que está debajo de la franja de Gaza, todo esto porque Israel asegura que estos túneles son utilizados por parte de los extremistas para abastecerse de poderío militar ilegal y para llevar a cabo ataques y planeaciones en contra de Israel el ejército de Israel presentó este túnel como una asombrosa victoria y una derrota gigantesca en contra de los extremistas de Hamas, sobre todo porque aseguró Israel este gran túnel, sin lugar a dudas es uno de los principales ejes de la red de túneles de los extremistas jamás, por lo tanto Israel interpreta que esto solamente es el principio para desactivar una red gigantesca de túneles cerca de Israel debajo de Gaza, escuchen bien sus dimensiones para que vean qué tan grande es peregrinos se dice desde el ejército israelí que tienes que bajar 50 metros para llegar a este túnel y ya en él ...se encuentra una anchura y una altura de 3 metros... ...y además está equipado con instalación eléctrica... ...el ejército de Israel detalló... ...que a través de este túnel... ...sin lugar a dudas... ...han pasado vehículos militares... Yoav Galán, el ministro del ejército israelí detalló... ...que tiene una longitud de este túnel... ...de por lo menos 4 kilómetros... ...suficientes para llegar desde la capital Gaza... ...hasta la frontera con Israel... ...por eso muchos dicen... que sin lugar a dudas este fue el túnel por el que los extremistas de Hamas llegaron y se adentraron ilegalmente en el sur de Israel el 7 de octubre. Sin embargo hay que decir que esa información todavía no está absolutamente corroborada por parte de las autoridades militares israelíes. Netanyahu especificó que para la construcción de este túnel se necesitan millones de dólares, por eso la crítica de Israel a todas las fundaciones que han apoyado durante años a la Franja de Gaza porque Netanyahu asegura todo ese dinero ha caído en las manos equivocadas, es decir, en las de los extremistas de Hamas y les ha servido para fabricar este tipo de túneles. Hasta el momento los túneles que ha encontrado el ejército de Israel habían sido bastante pequeños en comparación con este. Hasta el momento tampoco se sabe cuántos de estos túneles gigantescos están debajo de la franja de Gaza, pero el ejército de Israel ha prometido acabar con toda la infraestructura estructura de Hamas, incluidos estos túneles ilegales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que este túnel gigantesco de 4 kilómetros de largo fue utilizado por parte de los extremistas para llevar a cabo sus acciones ilegales en contra del sur de Israel? Y sobre todo, ¿creen que Israel logre detectar todos y cada uno de los túneles que tienen los extremistas debajo de la franja de Gaza? Muchos han dicho que toda la red de túneles de Hamas es equivalente a todo a la red del metro de la ciudad de Nueva York imagínense eso y vámonos rápidamente ahora hasta Tel Aviv hasta la capital de Israel porque ahí llegó el secretario de la defensa de los Estados Unidos Leo Austin, todo esto para reunirse con Job Galán el ministro del ejército de Israel y con el propio Benjamin Netanyahu se dice que Leo Austin fue a presionarlos para que detengan tanta intensidad en contra de la franja de Gaza todo esto para cuidar la Vida de personas inocentes esto en medio de los intentos de israel de acabar con los extremistas de jamás para hacer el medio oriente mucho más seguro hasta el momento según las autoridades en la franja de gaza cerca de 19 mil personas han perdido la vida en medio de este conflicto pero además muchas personas de los 2.3 millones de palestinos que viven en la franja de gaza han perdido su hogar debido a los enfrentamientos israel ha dicho que continúa haciendo todo lo posible por proteger la vida de las personas inocentes ya que asegura cerca de 200 camiones entran a diario con ayuda humanitaria y agua para las personas necesitadas y además asegura el ejército de Israel que anuncia horas antes de lo que va a hacer en la franja de Gaza todo esto para que se resguarden las personas inocentes, sin embargo Israel declara que son los extremistas de Hamas quienes utilizan como escudo a varias personas al mismo tiempo Leo y informó que Israel ha perdido cerca de 126 militares, esto desde que arrancó todo el 7 de octubre. El grupo extremista de Hamas ha culpado a Estados Unidos, al Reino Unido y a otros aliados occidentales por apoyar a Israel en lo que está haciendo en la franja de Gaza. Sin embargo, ¿recuerdan ustedes que Israel asegura que quienes provocaron todo esto fueron los extremistas de Hamas por su ataque atroz del 7 de octubre. Eso desencadenó lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Eso dicen los funcionarios israelíes, pero ustedes qué piensan, creen realmente que Estados Unidos logre hacer que Israel sea más precavido con todas sus acciones en la franja de Gaza? Y sobre todo ustedes confían en las cifras que dan a conocer los propios extremistas de Hamas? Y vámonos rápidamente hasta Ucrania ahora para hablar de que Valery Saluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, detalló que el ejército ucraniano en estos momentos no está estancado. Y que no está en una etapa de desgaste aún en frente de las tropas rusas en el este y en el sur de ucrania sin embargo estas declaraciones contrastan y mucho con las que dio previamente hace un mes a the economist esto en el reino unido en una entrevista cuando aseguró que ya en estos momentos el conflicto entre ucrania y rusia estaba entrando en una etapa de desgaste que le beneficiaba a rusia ante esto parece ser que Zelensky no estuvo de acuerdo y le llamó la atención al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas Y por eso ahora ya dijo que no es así Que los ucranianos no están estancados en contra de los rusos Y que todavía hay esperanzas de que lleguen victorias en los próximos días La BBC entrevistó a Valery Saluzny Al jefe a cargo de las Fuerzas Armadas Ucranianas Y le preguntaron ¿Cómo era posible que Ucrania consiguiera victorias en los próximos días? Si no lo pudieron hacer en varios meses de contraofensiva Ante esto respondió Valery Saluzny que no iba obviamente a revelar los detalles de su ofensiva en contra de los rusos. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que el conflicto entre Rusia y Ucrania no está ya en una etapa de desgaste y un punto muerto, como dicen algunos? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que puedan llegar todavía victorias a favor de los ucranianos en el este y en el sur? Y vámonos rápidamente hasta Pekín, hasta la capital china para hablar de que ahí se reunieron Wang Jien, ministro ...ministro de asuntos exteriores de China... ...y Park Myung-ho... ...un alto representante diplomático de Corea del Norte... ...todo esto para aumentar y estrechar lazos... ...económicos y militares... ...esta reunión se llevó a cabo justamente un día después... ...de que Corea del Norte informara el lanzamiento... ...de un misil balístico intercontinental capaz... ...de llegar a tocar territorio de los Estados Unidos... ...ahora les voy a platicar un dato que seguramente... ...ustedes no saben peregrinos... ...y es que seguramente no lo saben porque se habla muy poco al respecto pero hay que decir que Corea del Norte es el único aliado oficialmente de China Sí, así como lo escucharon el único aliado realmente que tiene China es Corea del Norte pero ¿qué significa esto bueno que ambos tienen un acuerdo que se firmó en 1961 en el que ambos estarían obligados a defenderse en el dado caso de que uno de los dos entre en un conflicto es decir que si Corea del Norte entra en guerra con Corea del Sur China tendría que ayudarlos provocando así un conflicto de escala mundial ya que Estados Unidos defendería a Corea del Sur pues en esta reunión de alto nivel diplomático en Pekín entre China y Corea del Norte coincidieron en que debido a tanta peligrosidad que representa Estados Unidos y sus aliados en la región del Indo Pacífico es necesario que ambos países refuercen su alianza comercial se dice que Corea del Norte está aumentando su riqueza enviando trabajadores a Rusia y a China y para que el gobierno de Kim Jong-un Obtenga ingresos en monedas internacionales Y poder financiar así Sus programas militares Pero hasta el momento Esa información no se ha corroborado Ustedes ya sabían este tema De que Corea del Norte es el único aliado oficial Que tiene China ¿Sabían que China estaría obligado a defender A Corea del Norte en el dado caso de un enfrentamiento Con los del sur? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el Mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más, por el momento, nos vamos en el siguiente vídeo de Geopolítica. Hasta la próxima.